1: que Santo yo quiero verte
0: Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe Si es el de prestar un servicio, que lo preste Si es el de enseñar, que enseñe si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hay una mujer que se llama Beata Naigambo, o Naigambo, no sé, es africana. Esa mujer, pues tal vez no les diga mucho a ustedes, ¿verdad? Pero esa mujer es una, es una atleta de alto rendimiento. Es una mujer que ha participado en diferentes olimpiadas, por ejemplo, participó en 2012, participó en 2016, en una de ellas ganó el primer lugar en su disciplina. Es una de esas corredoras de élite, de esas corredoras africanas que son campeonas, que ganan diferentes premios durante, durante los diferentes años en que compiten. Y esta mujer, después de haberse preparado arduamente, participó en un maratón allí en Escocia. Entonces eh, esta mujer se preparó arduamente, llegó el día del maratón y comenzó a correr, ¿verdad? Como clásica pues eh, corredora africana, espigada, musculosa, corriosa, eh, pues con zancada con zancada grande, pues iba eh, en la punta, ¿no? Junto con otras otras mujeres, con, con otras personas y varias de ellas africanas. Pero esta mujer llevó consistentemente un ritmo durante durante la durante el maratón. Pero ya cerca de la meta, esta mujer comenzó a, a bajar un poquito la velocidad y comenzó a, a llevarse eh, las la palmas de, la, de la mano al estómago y comenzó a sentirse un poco mal. Y entonces eh, comenzó como a doblegarse ¿no? y parecía, en, en determinado momento, parecía como una mujer de plástico, ¿no? así de hule, estaba, estaba como contorsionándose ya de, del dolor, del cansancio. Ella no podía, del cansancio. Y unos cuantos metros antes de llegar a la meta, pues ella sintió que sus rodillas ya no le daban para más, que las fuerzas ya no le daban para más. Y después de haber corrido más de 40 kilómetros, esta mujer a unos cuantos metros de llegar a la meta se desplomó y se cayó, cayó al suelo no, ante, pues, dramáticamente no, ante los ojos de, de las personas que estaban animándola para que siguiera. Entonces la gente empezó a animar, empezó a gritar, empezó a animarla para que continuara. Y esta mujer por encima de su dolor físico, por encima del cansancio, por encima de, pues de, de, de sus fuerzas que ya, ya no daban para más prácticamente, sin embargo, eh, tuvo la osadía eh, de levantarse como pudo, tambaleándose, hasta que finalmente llegó a la meta. Y ya cuando llegó a la meta, totalmente se desvaneció. Una vez que llegó a la meta… Y pues ya le brindaron todos los auxilios necesarios La llevaron al hospital y al poco tiempo esta mujer recuperó eh, totalmente su salud Bueno, déjenme decirles que eh, algo así sucede en la vida cristiana Esto es como una metáfora, como una ilustración de la vida cristiana Todos nosotros como cristianos, por decirlo de alguna manera Somos atletas de alto rendimiento del reino Y somos llamados a correr la carrera cristiana sin desmayar Aunque sintamos que las fuerzas nos faltan de hecho la palabra de Dios por ejemplo en Hebreos capítulo 12 dice que pues continuemos la carrera porque dice que hay una gran nube de testigos. Obviamente el contexto es el capítulo 11 y está hablando de todos aquellos santos hijos de Dios, eh, aquellos que conocieron a Dios, que tuvieron una relación con el Señor y que pasaron por las mismas vicisitudes, problemas y circunstancias difíciles que están ahí en las gradas, verdad? de una manera metafórica, están en las gradas. Su testimonio es como... Como un grito de ánimo, de exhortación, de aliento no Todo lo que nos dice de ellos la escritura Yo he pasado por lo mismo, ánimo, sigan adelante Aunque parece que ya no tienen fuerzas Aunque parece que las rodillas se están debilitando Y te estás tambaleando y parece como que eres de hule Ánimo, sigue, continúa, mira mi ejemplo de Dios me ha ayudado y Dios me ayudó para salir adelante Así que nosotros estamos ahí en el tartán Corriendo la carrera cristiana Y dice la escritura eh, ahí precisamente en, en esa porción bíblica, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es decir, aunque ciertamente hemos sido salvados por la gracia de Dios y en eso no hemos hecho absolutamente nada, porque todo lo hizo Cristo por nosotros y hemos sido receptores de la fe, del arrepentimiento, del amor de Dios y de todas las bondades y virtudes cristianas, sin embargo, en esa gracia y en el poder de esa gracia Hemos sido llamados a esforzarnos en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Nadie puede decir yo soy un atleta sin esfuerzo. Todos los atletas tienen que esforzarse, tienen que esforzarse teniendo una alimentación adecuada, tienen que esforzarse teniendo los ejercicios previos adecuados, tienen que prepararse con tiempo y deben esforzarse durante la carrera. Por supuesto, ser un atleta implica esforzarse. No significa que nosotros como hijos de Dios, como atletas del reino, debemos esforzarnos para agradar a Dios. Ya somos agradables a Dios en Cristo, pero esa gracia de Dios nos impulsa para que nosotros continuemos esa carrera. Ahora, en todos los ámbitos de la vida cristiana somos llamados a correr como atletas, en todos los ámbitos. Pero de manera muy particular, de manera muy particular, hay un aspecto de la vida cristiana en la que somos también llamados a correr y a no desmayar, a continuar y a seguir en el poder de Dios. Y es en aquello que tiene que ver con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. O sea, de todos los que estamos aquí, que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, no podemos decir, a mí Dios no me ha dado ningún don. Yo no sirvo absolutamente para nada. Para eso están las personas que ya tienen tiempo en la iglesia. Yo no sé, no sirvo para nada, no sé qué hacer, no no, no sabría qué hacer, Dios no me ha dado a mí dones. Esto no es así, a todos nosotros nos han sido repartidos y dispensados dispensado dones. A algunos Dios les ha dado el don de enseñar, a otros Dios les ha dado el don de servir. Todos somos siervos y todos debemos servir, pero hay personas que de manera particular pueden detectar una necesidad y saben cómo suplir en esa necesidad y pueden inclusive eh, tomar a dos o tres personas y pedir auxilio para que se supla esa necesidad. Son personas que tienen el don de servir, hay personas que tienen el don de liderar, hay personas que tienen el don de presidir. A mí me impresiona cuando tenemos nuestras reuniones pastorales cada tres meses en, la, en el presbiterio, y en esas reuniones hay pastores que son electos como presidentes por dos años y ellos son, de alguna manera, pues presiden ¿no? las, las reuniones. Y es impresionante ver cómo hay pastores que tienen esa capacidad para poder presidir una reunión. Y dentro de la iglesia también hay personas que tienen esa capacidad. Hay personas que Dios les ha dado, verdaderamente eh, les ha dotado con unas manos Casi, casi como mágicas, ¿no? Hay personas que pueden hacer con las manos cosas maravillosas. Eh, casi artesanía, ¿no? Para la gloria de Dios. Hay personas que Dios les ha dado el talento de pintar, de dibujar. Hay personas que Dios les ha dado la capacidad, una capacidad relacional impresionante. Hay personas que tienen una facilidad impresionante, envidiable, para relacionarse con las demás personas. Fíjense, por ejemplo, nosotros... Ahorita estamos urgidos de ujieres. ¿Qué es un ujier? Básicamente hay un comité de bienvenida, las personas dan la bienvenida, pero las personas eh, caminan por el pasillo hasta acercarse al auditorio. Y un ujier es la persona que tiene la capacidad de decir, mire, ¿sabe qué? Aquí hay algunos asientos disponibles, venga, por favor, le voy a llevar, con esa facilidad relacional que tiene esa persona. Y después del culto es una persona que podría tener la capacidad de entablar fácilmente una conversación, aunque esto debemos buscarlo todos, pero hay personas que tienen una capacidad increíble para poder contactar a otras personas y poder dialogar, platicar y relacionarse con otras personas. En fin, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades cualidades, dones, talentos, para que los desarrollemos en el contexto de la iglesia. Sin embargo, no todos estamos desarrollando los dones que Dios nos ha dado. Ciertamente puede suceder que a veces, y esto es algo en lo que tenemos que crecer, ¿no?, Puede ser que a lo mejor los líderes de ministerio se pues, encasillen en tener dos o tres personas en su equipo durante años y años y años y, y les sea difícil poder contactar a otras personas para incluirlas dentro del equipo del ministerio. Puede, puede llegar a suceder eso. Pero no es la única explicación. ¿Por qué razón? Es que a veces nosotros no estamos desarrollando los dones y habilidades que Dios nos ha dado. ¿Saben? Algunas personas piensan Servir implica sacrificio y la verdad eso del sacrificio no es lo mío, salir de mi zona de confort es difícil, yo tengo mis horarios, yo tengo mis tiempos, yo tengo mi agenda y no quiero salirme absolutamente de mi agenda y sé que si yo comienzo a servir en la iglesia eso va a implicar. Inversión de tiempo, sacrificio. Habrá otros que digan, no, es que lo que pasa es que a mí me gusta darme al 100 Y si no me doy al 100 entonces no hago nada, porque prefiero no hacerlo que hacerlo mal. Entonces, como yo soy una persona que quiere hacer las cosas de manera excelente, quiero, quiero darme al 100 y como la verdad no tengo tiempo para darme al cien... Y como quiero hacerlo para la gloria de Dios y lo quiero hacer de forma excelente, pues mejor no lo hago. Porque no lo voy a hacer bien y no me gusta quedar mal. Mejor no lo hago. Y a lo mejor así he estado pensando durante varios años. Habrá alguno que diga, no, pues lo que pasa es que la persona que dirige ese equipo ministerial me cae tan mal. Ah, pero no esa persona, la que está en su equipo, esa persona me cae tan mal. Más mal Entonces la verdad Como yo no quiero choques No quiero problemas No quiero enfrentamientos Mejor no apoyo Porque esa persona Me cae mal Alguien podría decir Bueno Yo no sirvo para eso Yo no sabría qué hacer ¿Cómo lo voy a hacer? No sé cómo hacerlo La verdad hermanos A veces es difícil Comenzar a desarrollar Un ministerio a mí la primera vez que me dijo un hermano, y tal vez aquí lo he comentado, cuando íbamos yo, llevaba mi camioneta con mi esposa, con, con mis hijos, llevamos una o dos familias y nos íbamos allá y llevamos un hermano que era el predicador, que era un obrero consistorial, nos íbamos los sábados en la, en la tarde y regresábamos los domingos en la madrugada, una o dos de la mañana de estar yendo a diferentes lugares. Este hermano era el que predicaba, porque aparte era mayero, hablaba en maya y pues yo pues para nada, ¿no? Pero, y había personas que en, el audie, en la audiencia hablaban solamente maya. Pero había un lugar donde todos hablaban español. Y entonces el hermano me dijo, hermano, la próxima semana usted va a predicar. Y yo le dije, hermano, pero yo no sé hacer eso. Yo, no, yo nunca lo he hecho. Y me, obviamente me dio mucho miedo. Sin embargo, él no me preguntó. Él me dijo, lo vas a hacer. Y lo tuve que hacer. Algunos de nosotros nos puede costar trabajo cuando nos invitan. Y tal vez no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, debemos recordar, bueno, la gracia de Dios está conmigo, el Señor me fortalece, lo voy a hacer. Y si en último de los casos re, yo puedo observar que Dios no me ha llamado para eso en particular, puedo explorar otras posibilidades, pero no debo cerrarme porque Dios nos ha dado dones a todos y a cada uno de nosotros. Algunos dirán, no, pues yo ya llevo muchos años sirviendo. Ya son tantos años que hay que dar eh, paso a las nuevas generaciones, como si, bueno, ya, como que me jubilo, ¿no? Ya, ya estoy, ya estoy jubilado, ¿ya? Pero sigues teniendo esos dones. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Dios nos ha llamado a desarrollarlos, ¿verdad? Alguien podría decir inclusive, es que a mí nadie me ha invitado, y mientras nadie me invite, yo no quiero ser imprudente. Entonces yo te quisiera preguntar, si tú ves a una persona que pues está un auto ahí este, descompuesto y el chofer se levanta de, de su asiento y empieza a empujar el auto, ¿tú crees que esa persona te va a invitar y te va a decir, oye, por favor, te invito a que me ayudes a salir de este problema de tráfico? ¿Necesitas invitación? Si estás viendo una necesidad, ¿qué haces? Pues, oye, si hay la posibilidad, ayudo. Me levanto, me quito, me salgo de mi carro, me levanto de mi moto y entonces empujo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Pero hay personas que dicen es que a mí nadie me ha invitado. Y como nadie me ha invitado, entonces yo mejor no me meto para no tener problemas. En suma, déjenme decirles, hermanos, que el hecho de no desarrollar los dones que Dios nos ha dado no tiene que ver con aptitud. Aptitud con P, o sea, con habilidad, eh, capacidad de poder hacerlo No es una cuestión de aptitud Es una cuestión De actitud Es una cuestión de actitud ¿Por qué? Porque a Dios, a todos Nos ha dado dones Nadie puede decir Yo no tengo ni un solo don Dios no se equivoca Primera de Pedro Capítulo 4, versículo 10, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales, piensen en Dios teniendo así como un, una, un abastecimiento infinito, interminable de dones, dice, Dios de ese abastecimiento, de esa gran variedad de dones, les ha dado un don a cada uno de ustedes. A cada uno, dice Dios, de ese abastecimiento a cada uno, nos ha dado algo que podemos desarrollar. Dice, úsenlo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. En este versículo 10 de primera de Pedro 4, se nos habla de dos responsabilidades fundamentales respecto a los dones. En primer lugar, tenemos una responsabilidad con Dios, porque aquí dice que somos administradores. En los tiempos bíblicos, un administrador de una hacienda, por ejemplo, no era el dueño de la hacienda. Era la persona a quien el dueño había encargado la hacienda. Y el dueño le había dicho al administrador que debía regular a los trabajadores o sea, la cuestión laboral dentro de la hacienda. Debía utilizar sabiamente los recursos económicos que se deroguen de la producción de la hacienda debía actuar con integridad, debía tratar a la gente con cierta actitud porque él no era el dueño. Un administrador no es el dueño. Un administrador recibe una responsabilidad del dueño. Es muy triste, ¿no? Cuando se dice, es que ese chavo se cree más que el dueño. Hay administradores que pudiesen creerse más que los dueños de esa empresa, de ese rancho o de esa institución. Pero un administrador, que no es el dueño, tiene la responsabilidad de regular todo lo que tiene que ver con los bienes materiales, con los bienes físicos, con todo lo que tenga que ver con, con esa eh, empresa, con ese rancho o con esa cantidad de dinero que se le ha encomendado. Entonces nosotros hemos recibido un capital y ese capital que hemos recibido entre otras cosas que no es el único que Dios nos ha dado son los dones espirituales, las capacidades y habilidades para que desarrollemos en favor de las otras personas. Entonces como administradores ¿qué debemos hacer? pues tenemos que hacer uso de lo que no es nuestro. Ahora, Dios no nos los dio para que lo guardáramos, como aquella parábola, ¿no? Donde la persona se le da una moneda, la, la esconde debajo de la tierra y cuando llega el patrón le dice, pues aquí está la, la moneda, así como me la dice, ahí te la entrego y, te la, y, y te, la, te la regreso. No es para que los, los enterremos, es para que los usemos como Dios quiere que nosotros los usemos. Un administrador, Finalmente debe entregar un informe y debe decir, dueño, patrón, este es el Estado que guarda este rancho, esta empresa. Hay tanto capital en efectivo, debemos tanto, este, hay tantos empleados, tantos se dieron de baja, tantos se dieron de alta. Aquí está toda la… en este papel se entrega todo, todo lo que tiene, es una radiografía de, del Estado que guarda su propiedad. Su empresa o su dinero. Eso es lo que hace un administrador. Bueno, nosotros no somos los patrones. Somos los administradores del don que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros. Algunos de ustedes probablemente vieron una hojita en el boletín. Y algunos se extrañaron y dijeron... Creo que se equivocaron porque está vacío. Bueno, se trata de que ustedes lo llenen. Cuando lleguen a su casa, este, prepárate tu café ya cuando después que hayas comido y ya te has hecho tu siestecita y ya estés en tus cinco sentidos. Y entonces, siéntate en un lugar tranquilo donde tú puedas pensar. Pon frente a ti esa hoja vacía y empieza... A explicarle al Señor Cómo has usado el don que te ha dado Dile Señor yo reconozco que tú me has dado este don Y durante este último semestre He hecho esto y esto y esto Obviamente eso no es para pararse el cuello delante de Dios Y decir mira Señor ya ves Te lo dije conmigo no te equivocaste No Ni para presumir mira a ver Ay el tuyo está vacío mira el mío tuve que hasta usar dos hojas carta porque ve cuántas cosas hago no, no es para levantarnos el cuello con toda humildad Señor es por tu gracia es tu don y, es tus, y son tus fuerzas y aquí está lo que tú me has permitido hacer te doy las gracias y te pido que me des el privilegio de continuar haciéndolo o de poder servir en un área donde yo realmente sea útil entonces si está lleno no te enorgullezcas dale gracias a Dios porque finalmente todo es por gracia. Pero si de plano está vacío, arrepiéntete y dile, Señor, no se vale. Tú moriste por mí, tú me regalaste todo esto, yo debo desarrollarlo y no lo estoy haciendo. Señor, ayúdame. O sea, Dios nos da oportunidades. Está bien que de repente nos estamos medio culpables. Está bien, pero... No debemos quedarnos ahí. La gracia de Dios nos levanta. Señor, que esté vacío es una oportunidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué estoy aquí? Eso es lo que hace un administrador. Imagínense ustedes que ustedes le encargan una empresa a un administrador y resulta que el administrador, pues, cuando dice, oye, pues entrega un informe, pues, ¿qué voy a entregar? Hermanos, es un grave error de identidad que asumamos la propiedad de los dones que le corresponden al Señor. Es un error de identidad. Yo no soy el dueño. Los dones son prestados. Los dones son prestados. Y no debo decidir de acuerdo a mi soberano placer. Esa es una responsabilidad que tenemos, lo que dice ahí en el versículo 10. Pero hay una segunda responsabilidad en el versículo 10, que es una responsabilidad del prójimo. Porque dice, 1 Pedro 4.10 nuevamente, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales, les, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y luego, ¿qué dice? Úsenlos, sirviéndose. O sea, úselos diaconontes, diaconía, de donde viene la palabra diácono. Úselo sirviendo. Finalmente, en un sentido general, todos somos diáconos. Tenemos diáconos de manera muy particular, que son los oficiales de la iglesia, ¿no? que son los que están sirviendo a la iglesia en determinadas áreas, particularmente en áreas materiales. Pero en un sentido general, todos somos diáconos, todos somos servidores. O sea, no solo no soy el patrón, yo soy un siervo, soy un criado. Eso es lo que quiere decir la palabra diácono. Diácono quiere decir siervo o quiere decir creado. O sea, imagínense ustedes que lleguen ustedes como dueños de una empresa y vean que en la azotea de, en la azotea de esa del edificio están dos o tres personas que son las personas que tienen que estar viendo todo el mantenimiento del edificio, los vean asoleándose allí este, en traje de baño. Y son los que están ahí para, para ver las necesidades y resulta que hay focos fundidos, una máquina no funciona. Y ahí están arriba los, las personas que están contratadas para eso, tomando el sol, bronceándose. ¿Qué harían ustedes con esa persona? Oye, hay un problema de identidad contigo, no entiendes qué, cuál, es, cuál es tu, tu lugar en, en este, o sea, cuál es tu puesto en este lugar. Tú eres un siervo. Así que ser un diácono es... Ser un servidor, ser un criado Y eso es un privilegio Porque saben que Cristo fue un diácono Cristo vino a vivir como un criado Él le lavó los pies a los, a los apóstoles hasta Pedro le dijo No, pero tú no vas a hacer eso Señor Él vino a hacerlo Y nos vino a enseñar cómo se hace Y dice, lo que yo he hecho Ustedes también háganlo No es una humillación Es, un, es una Bendición que Dios nos ha dado Entonces cuando dejamos de servirnos Cuando dejamos de actuar como diáconos Dejamos de servirnos unos a otros Tenemos una, pues una doble responsabilidad de, Tenemos una responsabilidad delante de Dios Y tenemos una responsabilidad delante de nuestros hermanos Finalmente déjenme decirles Que delante de Dios tenemos, sin embargo, ambas responsabilidades. Pero, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando en público por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Pues, ayudamos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Fíjate, la fuerza y la energía que no viene de tu, de tu fortaleza carnal, sino la fuerza que Dios te da para que puedas servir. Así, sucesivamente, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Por eso desde el principio les comento que en realidad no es una cuestión de aptitud, es una cuestión de actitud. No sé cuál sea la razón por la cual, pues tus piernas, así como le pasó a esa atleta, ¿no? tus piernas se estén, estén así como debilitando, tus rodillas se estén debilitando, tus brazos se estén cayendo y, y no te sientas animado a servir al Señor en el contexto de la iglesia. Pero te animo a hacerlo, porque para eso hemos sido llamados. Parte del llamamiento que Dios nos ha dado es para que nosotros nos sirvamos unos a otros por amor al Señor y que a través de nuestro servicio... Nuestra fe sea edificada para la gloria de Dios como comunidad cristiana Pero también servimos para que otras personas conozcan a Cristo Y el reino de Dios se extienda como dice aquí para que Dios eh, Para que toda la gloria sea para nuestro Dios Primera de Pedro 4.8 nos dice claramente que es cuestión de, de eh, actitud Y no de actitud porque dice por pues sobre todo Tengan entre ustedes ferviente amor y es interesante que esta palabra ferviente es un superlativo y literalmente quiere decir estirar de adentro hacia afuera, eso quiere decir literalmente, se traduce como ferviente, y como que no hay relación verdad, pero básicamente lo que nos está diciendo aquí es tienes que salir de ti mismo, tienes que salir y amar de adentro hacia afuera es estirar, es un superlativo, es, un, es, un, es, una, eh, es una forma enfática de decirnos el Señor Debes salir de ti mismo, de tu zona de confort Y tienes que buscar servir a tus hermanos para que ellos crezcan en la fe Para que ellos edifiquen, para la gloria de Dios O sea, si no estamos sirviendo es porque estamos muy ensimismados Estamos pensando solo en nosotros y dice la Biblia, sal de ti, busca, o sea, tengan ferviente, o sea, salgan de adentro hacia afuera. Esto es muy claro en el, en el griego, se ve con mucha claridad. Quiere decir que debemos buscar o servir con intensidad hacia afuera. En lo que respecta a los dones que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es la finalidad del servicio? Primera de Pedro 4, 11, tercera parte. A Él sea toda la gloria y todo el poder para siempre y para siempre. Amén. ¿Cuál es la finalidad de todo? No que vean qué bien lo hago. No para demostrar al otro que no me importa que me cae mal, no por envidia, no por celo, no por culpa. Lo, lo voy a hacer porque al hacerlo le estoy dando la gloria al Señor. Hay algo más grande que nosotros mismos, la gloria de Dios. Así que cuando estés sirviendo las cosas no siempre salen como esperas. No debemos ser idealistas. Somos personas, somos seres humanos los que estamos trabajando y fallamos. A veces no te dirán las cosas como quieres. A veces la gente no te responderá como esperas. Eso sucede en el ministerio. Somos seres humanos y fallamos y pecamos. Pero debemos pensar, Señor, por encima de todo, por encima de los errores de este líder, por encima de los errores de mi equipo, toda la gloria debe ser para ti. Y estamos haciendo esto no para nosotros, lo estamos haciendo para tu gloria, porque tú eres grande y queremos que las personas te conozcan y tu reino se extienda. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra dice que de ti viene la fuerza para poder desarrollar el ministerio. Reconocemos nuestras debilidades reconocemos nuestras carencias. De hecho, Tu Palabra dice que este tesoro está puesto en vasos de barro. Nosotros somos esos barros de, vasos de barro quebradizos, débiles. Pero sin embargo, Señor, gracias porque Tu gracia nos fortalece para que podamos hacer lo que Tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Padre, y quita de nosotros y ayúdanos a reflexionar y quita de nosotros todo... O sea, que nosotros reflexionemos, pensemos y, Señor, seamos confrontados con las mentiras que hemos creído. Y que no haya pretexto, que no haya explicación para no hacer lo que Tú nos has llamado a hacer. Danos corazones de siervos, que no esperemos que los demás nos aplaudan, nos premien, nos reconozcan. Señor, tenemos el privilegio más grande, el de servirte a Ti, que eres el Dios glorioso. Que lo veamos como un gran privilegio, como una Bendita oportunidad para que tu reino se extienda Ayúdanos Padre Ayúdanos a ser siervos Como cantamos también en el último canto Antes de comenzar este mensaje Y que toda la gloria sea solamente para ti En Cristo Jesús Amén Y ahora mis amados hermanos Que el amor de Dios Padre La gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la comunión de su Santo Espíritu Sea con todos ustedes y con sus familias Hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez Amén